0: spontan, wie ich bin, habe ich gesagt, ich mache jetzt was für alte Menschen. Ich wusste weder, wie man einen Verein gründet, noch irgendwas. Ich mhm. habe das einfach jedem erzählt. Ich habe einen Männerstammtisch, dem habe ich es erzählt. <lacht> Und dann haben die nur gesagt, aha, uh aha. -huh, uh -huh. Und einer hat mir gesagt, mach doch lieber was für Kinder. Nein, habe ich gesagt, ich mache jetzt was für alte Menschen. Und mich haben viele, viele ausgelacht. Mhm. Und haben gesagt, Altersarmut gibt es nicht. Was machst du für Alte? Mach doch was für Kinder. <lacht>
1: Ich grüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Es geht ja jetzt bekanntlich wieder auf die Weihnachtszeit zu und alle Jahre wieder überlegen wir uns, was wir einander schenken möchten. Neben Geschenken, die wir unseren Liebsten machen, ist diese Zeit für mich und für viele andere auch eine Zeit, sich bewusst äh, an andere Menschen zu denken, denen es aus verschiedenen Gründen nicht so gut geht. Ich persönlich und das Team von Hermanni überlegen uns dann immer, wem wir eine Spende zukommen lassen möchten. Und ganz oben auf meiner Liste steht seit einigen Jahren der Verein Lichtblick. Und von daher freue ich mich heute sehr, dass ich Lydia Staltner zu uns habe einladen können, die heute mein Gast ist im Podcast. Denn Lydia hat Lichtblick gegründet und unterstützt mit ihrem Verein in Altersarmut lebende Seniorinnen und vor allen Dingen auch Seniorinnen, denn wie wir alle wissen bei uns bei Hermanni, Altersarmut ist bekanntlich weiblich und somit für uns eigentlich ein Top-Thema. Und Lida und ich sprechen jetzt gleich darüber, wie genau ihre Vereinsarbeit aussieht, was ihre Beweggründe sind und warum eine Rentenerhöhung kein Grund zum Jubeln ist für viele Rentnerinnen und Rentner. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. In unserem Podcast und hier bei uns im Studio, liebe Lydia. Danke für die Einladung. Sehr gerne, du bist ja heute auch das erste Mal in Erding, wie ich gehört habe. Ja. <lacht> und hattest ja auch schon ein Frühstück mit einem anderen bekannten Gast aus dem ja. Hermanni-Podcast. <lacht> ähm, gut, wir können ja hier verraten, dass es sich um, um die Monika Gruber handelt, äh, die leider jetzt heute dann nicht äh, dabei sein konnte bei uns, aber du durftest sie ja heute schon sehen. So, Aber wir wollen ja heute nicht über die Moni reden, die ist ja eh in aller Munde, alter Munde mit ihrem Buch, was sie gerade sehr erfolgreich wieder geschrieben hat. Du hast ja in 2003 Lichtblick gegründet und wurdest ja auch für deinen Einsatz bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste und mit dem goldenen Bild der Frau in 2018 für die Heldin des Alltags. Ja. Tolle Sache, macht dich das stolz?
0: Also mir sind so Auszeichnungen eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wichtig mir mhm. persönlich. Ich freue mich sehr, dass diese Auszeichnungen kommen und zwar für mein Team, für den Verein und für die Aufmerksamkeit für den Verein. Weil mhm. Altersarmut ist eigentlich ein schwieriges Thema, ein nicht schönes Thema und da braucht man so Auszeichnungen, dass man einfach sagt, hallo, das ist ja, die machen was, ja, da höre ich einmal ein bisschen hin, da bewegt sich was für alte Menschen. Weil da schaut man, mit dem Alter schaut man immer gern weg. Hm. Warum
1: denkst du, ist das so?
0: Weil Alter einfach für viele Menschen kein schönes Thema ist. Hm. Und ähm, im sozialen Bereich, es ist wichtig, dass man sich in jedem Bereich engagiert. Für Kinder, im Ausland, für kranke Menschen. Aber Altersarmut ist für viele Leute nicht da. Hm. Die Regierung sagt, es gibt vier Prozent, die in Altersarmut leben in Deutschland. Das sind aber nur diese Zahlen von alten Menschen, die Grundsicherung erhalten. Die versteckten Armen oder die stolzen Armen, die nicht zum Amt gehen oder die keine staatliche Unterstützung bekommen, weil sie zwei, drei Euro zu viel haben, hm. die werden gar nicht mitgerechnet. Die werden nicht erfasst, hm. Und unser Verein hat die Erfahrung gemacht, von drei armen Menschen geht nur einer zum Amt. Mhm. Also haben wir eigentlich eine Altersarmut von, sagen wir mal,
1: 12 bis 15 Prozent. Mhm. Okay, äh, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein und genau auch was ihr macht, das finde ich erst schon mal eine erschreckende Statistik. Ich glaube, die Leute sind zu stolz wahrscheinlich, um, um sich Hilfe zu suchen, oder? Was ist da deine Erfahrung? Die sind
0: so stolz. Manche haben den Krieg noch miterlebt. Die Älteste, die wir betreuen, ist 105 Jahre alt. Uh -huh. Und die sagen, lieber esse jeden Tag Kartoffeln, bevor ich da bitschen sage, mhm. bitte geben Sie mir Geld. Mhm. Und viele haben auch Angst, zu uns zu kommen. Wir haben ein Ladenbüro, wir sind dynamische Frauen und stehen manchmal vor diesem Ladenbüro die Bedürftigen bestimmt eine halbe Stunde und trauen sich dann Leuten, wir sagen, die warten doch nicht auf den Bus, man sieht, dass die rein möchten. Und dann läuten sie und dann sagen wir, wollen sie so einen Kaffee und dann merken sie, dass junge, dynamische Frauen mhm. da sind, mhm, mh. dass sie nicht abwertend behandelt werden. Und ähm, und wir geben den armen, bedürftigen Frauen das Gefühl, wir helfen ihnen, wir sind miteinander stark und kommen her. Dann wird er lieben. Und da sein.
1: fühlen die sich vor, das heißt, sie kommen auf dich, weil sie es von anderen gehört haben oder vielleicht in der Zeitung gelesen haben? oder. Ähm,
0: das ist unterschiedlich. Viele Ämter wie Caritas, Rote Kreuz, die schicken uns die Bedürftigen, ah. mhm. weil sie sagen, sie haben kein Geld für Leute in Altersarmut. Die haben Projekte für junge Leute oder verschiedene, ich weiß mhm. den nicht genau, und die schicken uns die Leute mit am Sozialbericht. Es kommen öffentliche Stellen, Nachbarschaftshilfen, Landratsämter schicken uns die Leute. Und manche kommen auch durch okay. das, dass die Nachbarin das gewusst hat, durch die Presse. Wir haben mit dem Münchner Merkur eine große Kooperation. Mhm. Über die Presse kommen viele Menschen. Mhm. Ja, und so hat es sich ergeben, dass wir mittlerweile über 16.000 mhm. Menschen lebenslang betreuen. Also 90 Prozent sind
1: Frauen. Also der Bedarf ist immens wie man an den Zahlen hier hört. Und äh, ja, für die Regierung ist es vielleicht nur so ein so ein Nebenthema, weil die können, muss man fair, fairerweise sagen, auch nur das wissen, was sie statistisch da erfasst haben und nicht auf irgendwelchen gefühlten Themen. Ähm, ich muss sagen, ich bin auf äh, euch aufmerksam geworden durch Zeitung oder Pressearbeit. Und mich, ich spende auch für andere Themen, auch für Kinder. Und, und das finde ich auch sehr wichtig, wie du eben gesagt hast. Aber ich finde immer ältere Menschen, die haben einfach nicht mehr eine Möglichkeit, etwas großartig zu verändern. Ja. Und das ist etwas, was mich eigentlich animiert hat, zu sagen, natürlich trifft es einmal auch viele Frauen, was mir ein Anliegen ist, aber einfach, also wenn du jung bist oder hast keinen guten Start ins Leben gehabt, hast du Möglichkeiten und Stellschrauben, dein Leben zu gestalten, finde ich. Ja. ja? Wenn du aber jetzt äh, 70, 80 bist und du musst mit den Fehlern deines Lebens leben oder einfach nur mit deinem Lebensverlauf, kannst du nicht noch mal sagen, Schakka, ich gebe jetzt Gas und ich fange ich starke jetzt noch mal ja. durch. Und das ist, was mich eigentlich an dem Thema so sehr bewegt und deshalb spende ich da auch persönlich immer. Regelmäßig hatte ich dir ja schon gesagt. Ähm, ich, ich, Das bewegt mich irgendwie. Also ich muss sagen, ich bin selber ähm, sehr, habe sehr viel Zeit als Kind mit meiner Oma verbracht mhm. und die aber eigentlich, ich sag mal, verhältnismäßig wohlhabend war, weil mein Opa war ja Sparkassenbänker und er hatte eine gute Rente, mhm. ja. Ähm, aber das ist einfach für mich auch persönlich so ein bisschen so, so ein Thema, aber dieses, das so ältere Menschen, das bewegt mich und ähm, deshalb fand ich das toll, was du da auch machst mit deiner Initiative und da mal genau so ein bisschen den Finger in die Wunde legst. Ja? Ähm, aber sag uns doch mal ganz kurz, bevor du das gestartet hast, das war ja, wie ich eben sagte, in 2003, was hast du denn eigentlich vorher gemacht, damit äh, die Leute so ein bisschen Eindruck auch gewinnen, wer du bist und äh, was hat denn eigentlich dann auch den Ausschlag gegeben, äh, diesen Verein zu gründen?
0: Also ich habe eine Werbeagentur seit 88 und habe da Werbung gemacht, verschiedene Projekte. Und irgendwie ging vor meinem Haus, ich wohne in München, in der Nähe vom Deutschen Museum, immer eine alte Frau vorbei. Die hat mit einem Gehwagen hm. und die hat Sommer wie Winter, hat die einen Wintermantel angehabt und Winterschuhe. Und die waren ziemlich runtergekommen. Und irgendwann hat es mit 30 Grad draußen gehabt und da hat die das auch oh. wieder angehabt. Da ist klar ein Supermarkt, wahrscheinlich hat es da einmal eingekauft. Und dann habe ich mir gedacht, der, dieser Frau muss doch heiß sein.
1: Mhm.
0: Und mir war in diesem Moment nicht klar, dass diese Frau nichts anderes zum Anziehen hat. Mhm. Ich habe mich dann beschäftigt, habe alte Menschen beobachtet mhm. und habe gesehen, dass manche schon äh, mit ihrer Kleidung zwar gepflegt waren, aber einfach, ähm, wo man gemerkt hat, mh, das mhm. ist schon viele Jahre ähm, alt, das, die mhm. Kleidung. Und dann habe ich spontan, wie ich bin, habe ich gesagt, ich mache jetzt was für alte Menschen. Ich wusste weder, wie man einen Verein gründet, noch irgendwas. Mhm. habe das einfach jedem erzählt. Ich habe einen Männerstammtisch, dem habe ich es erzählt. Und dann haben die nur gesagt, aha, uh aha. -huh, uh -huh. Und einer hat mir gesagt, mach doch lieber was für Kinder. Nein, habe ich gesagt, ich mache jetzt was für alte Menschen. Und mich haben viele, viele ausgelacht. Mhm. Und haben gesagt, Altersarmut gibt es nicht. Was machst du denn für Alte? Mach doch was für Kinder. Aber irgendwie, wenn ich mich, hm. wenn er mir was vorgenommen habe, mache ich das auch. Dann habe ich ein kleines Ladenbüro angemietet und habe da die Werbeagentur auch reingemacht und habe mir gedacht, dann mache ich einfach Vormittag Akquise für den
1: Verein, dass die Rentner mhm. auch
0: kommen können. Mhm, und mhm. Nachmittag mache ich meinen Beruf.
1: Cool. Hat sich doch dann äh, gleich bewährt. Da konntest du wahrscheinlich auch das Büro mit äh, finanzieren äh, von dem Verein. Wenn, also es kostet ja auch alles Geld, ne? Das ist ja auch mal das Thema. Wie finanziert man das alles? Was was mich bei so Vereinen immer so ein bisschen, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, du brauchst ja dann mehrere Mitstreiter. Ja, ich glaube, man muss ja sieben Personen haben ja, oder acht, oder? sieben. Genau, und und die hast du dann auch alle gefunden und und äh, eine Satzung muss man ja da auch, glaube ich, machen, oder?
0: Ja, natürlich. Ich habe halt eine ganz normale Satzung hergenommen. Also Ich habe sehr viele Erfahrungen jetzt in diesen 17 mhm. Jahren gemacht. <lacht> auch Satzungsänderungen natürlich. Ich habe eine Normsatzung hergenommen, habe Freunde gefragt, ob sie Mitglied werden in dem Verein mhm. und habe einfach diesen Verein dann gegründet. Okay. Habe eine äh, Pressemeldung rausgegeben, so eine kleine Pressekonferenz, mhm. habe mir mit ihnen hingestellt mit zwei bedürftigen Rentnern und habe gesagt: Hallo, uns gibt's. Schickst uns arme Leute oder schickst uns Spender.
1: Okay, sehr gut. Ähm, hast du die Dame, die du da gesehen hast, auch mal angesprochen?
0: Nein, ich habe mich nicht getraut. Ah. Ich habe mich irgendwie mhm. nicht getraut, da war ich nicht mutig genug mhm. und ich habe sie dann komischerweise nicht mehr gesehen.
1: Vielleicht ist sie verstorben ja. oder ins Heim gekommen ja. oder so irgendwas. Ähm, ja, schade, Ne, du weißt auch nicht, wie sie heißt. Also ich hatte neulich jetzt, also ganz anderes Erlebnis, aber ähm, jemand, der mir in meiner Karriere sehr geholfen hat, ähm, äh, den habe ich neulich versucht nochmal ausfindig zu machen, weil sie es irgendwie verloren hatte. Das war eine Engländer und ich ja in Deutschland, ich war in den USA und dann hat sich das irgendwie verloren und ich, habe irgendwie mal gedacht, eigentlich sollte ich den nochmal aufspüren, um ihm nochmal zu zeigen, auch was sein Impuls eigentlich bedeutet hat für mich und für meine Karriere. Aber ähm, leider habe ich ihn bis jetzt noch nicht wiedergefunden, also das, äh, ja, es ist, treibt mich noch so ein bisschen um, von daher, äh, vielleicht bleibt es auch einfach in meinem Kopf, aber äh, die Dame, wenn sie ein Impuls war, wenn sie das wüsste, wäre vielleicht auch schön für sie das zu, zu erfahren. Aber aber die
0: war zu dieser Zeit schon sehr,
1: sehr alt. Ich
0: nehme an, so an die 80. Mhm. Und ähm, ich glaube, die lebt nicht
1: mehr. Ja, ja. Also du hast ja eben schon gesagt, steht auch auf eurer Homepage, ihr habt insgesamt 16.000 Rentner, die ihr dauerhaft unterstützt. Das ist ganz, ganz viel. Ähm, Erzähl doch bitte mal, was genau ihr unterstützt für diese Rentner. Wie sieht deine Arbeit aus?
0: Wir... Äh, unterstützen Rentner in Altersarmut, die zuerst einmal von uns geprüft werden, ob sie wirklich in Altersarmut leben. Mhm. Das heißt, wir prüfen, wir haben einen dreiseitigen Fragebogen, fragen alle Daten ab, wir möchten alle Unterlagen. Das heißt, wir haben einen Rentenbescheid, Grundsicherungsbescheid, Ausweis, wir haben alle kompletten Unterlagen, so wie der Staat auch prüft. Mhm. Und wenn wir das mal haben... Scannen wir das ein, hinterlegen das, berechnen die Rente und dann unterstützen wir Leute finanziell. Das heißt, wenn mit Mantel, Kühlschrank, die Krankenkassen finanzieren keine Brillen mehr, mhm. erst ab sieben oder acht drin. Manche können die Medikamente nicht mehr abholen, weil sie das Geld nicht haben. Die Krankenkassen würden einen Befreiungsausweis geben für Medikamenten, Zuzahlungen. Aber den bekommt man nur, wenn man einmal im Jahr eine bestimmte Summe, chronisch kranke 1%, nicht chronisch kranke 2% von der Rente bezahlt. Das heißt, die müssen einmal im Jahr 500, 50 Euro, 70, 80 Euro zahlen ähm, und das können die nicht. Wir leisten Tausende von diesen Zuzahlungen allein, immer am Jahresende, das ist so jetzt immer diese Aha. Zeit dass überhaupt die befreit werden. Und viele Medikamente werden ja nicht mehr von der Krankenkasse mhm. übernommen. Viele Vorsorgeuntersuchungen, Prothesen, wenn kaputt sind, zeugt die Krankenkasse nicht mehr. Und ganz, ganz viel leisten
1: wir Hilfe bei Lebensmitteln. Bei Lebensmitteln ja. in Deutschland. Das ist ja schon ja. krass.
0: Ja, und zwar war es jetzt auch so, bei Corona-Zeit haben ja die Tafeln teilweise zumachen müssen, wir geben 25 Euro Gutscheine an bedürftige Menschen, die wir geprüft haben, dass sie sich eigenständig Lebensmittel kaufen können. Und das hat nicht allein mit dem Lebensmittel zu tun. Das hat mit der Würde zu tun. Ich darf selbstbestimmt mir Kartoffeln mit Quarkafer oder was mir heute halt so schmeckt oder mir einmal ein Gulasch leisten. Das ist für unsere Rentner Luxus. Oh. Die essen da eine Woche fast davon, die machen am Schluss eine verdünnte Suppe, aber sie dürfen es selber einkaufen und sie kommen aus der Einsamkeit. Sie dürfen in den Supermarkt gehen.
1: Das ist ja auch ein Thema. Ja, Das ist klar, Du sie kommen unter Leute. Sie können ein bisschen ratschen mit der Kassiererin oder dem Kassierer. Das, äh, ja, die sitzen oft alleine. Werden diese Leute nicht auch ähm, von ihren... Familien ein bisschen unterstützt oder haben die oft keine ähm, Familien? Wie, wie, wie muss ich mir die typische Biografie von von einer deiner Seniorinnen und Senioren vorstellen?
0: Ähm, viele haben Kinder bekommen ein zwei Kinder, die selber vielleicht äh, schauen schon geschieden sind, selber schon im Rentenalter sind, die selber schauen, dass sie überleben können. Und die Rentner, die wir betreuen, haben alle gearbeitet. Die haben alle eine deutsche Rente. Das heißt, sie waren Verkäuferinnen, Arzthelferinnen mhm. im Niedriglohnbereich. Sie müssen sich vorstellen, viele sagen, es gibt keine Altersarmut. Wenn ein Mensch 40 Jahre gearbeitet hat und 3.000 Euro verdient hat brutto, das ist nicht wenig. Mhm. 40 Jahre, keine Ausfallzeit, was bei Frauen ja nicht stattfindet. Stimmt weil sie mal 450 Euro, weil sie für einen Mann mal da waren, weil sie Kinder gekriegt haben, mhm. jetzt geschieden sind, äh, dann kriegen die eine Nettorente, 40 Jahre Arbeit, 3.000 Euro Verdienst von 1.180 Euro, mhm. rund. Da muss man in einer Großstadt, wenn man Glück hat, und 700 Euro Miete bezahlt, wenn man Glück hat, zum Sozialamt gehen, weil ein weniger bleibt wie die Grundsicherung von rund 440 Euro.
1: 440 Euro Grundsicherung heißt, ähm, so viel darf jeder behalten?
0: Das ist so, wenn es wird so berechnet, ähm, wenn das zum Leben nicht reicht, das Geld, weil ich, wenn ich 800 Rente habe und 600 Euro Miete zahle oder mhm. so, dann kann ich zum Amt gehen und kann Grundsicherung beantragen. Mhm. Grundsicherung ist äh, in München sind es 21 Euro mehr, sind rund 440 Euro. Okay. Davon muss ich mein Leben bestreiten und die Grundsicherung errechnet sich so, dass ich rund 150 Euro zum Essen habe. Ein für Euro, einen Monat? Ja klar. 1,10 Euro zehn für Bildung, 9,90 Euro für Gaststättenbesuche, 16 Euro für Medikamentenzuzahlungen. Also die der Staat hat sich was überlegt, wie er die Grundsicherung berechnet. 38 oder 37 Euro, wenn der Kühlschrank, Elektrogeräte kaputt gehen, die muss ich auf die Seite tun, mhm. wenn irgendwas ist. Und da müssen die Menschen überleben.
1: Ich muss gestehen, dass ich mich in der Tiefe damit noch nie auseinandergesetzt habe, was Grundsicherung bedeutet. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geschockt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rente habe von ähm, 800 Euro, Ja, dann bekomme ich noch zusätzlich diese 400 Euro Grundsicherung dazu. Ist das so in der Praxis zu verstehen?
0: Ja, wenn man eine Rente hat von 800 Euro und ich habe 600 Euro Miete, dann zahlt der Staat die Miete. Mhm. Plus Nebenkosten. Mhm. Und die Grundsicherung ist dann dieser Betrag, wo ich vorher gesagt mhm. habe, zum Leben.
1: Okay, Jo, dann wird es eng. Ich meine, da gibt es natürlich Zyniker, die dann sagen, ja, dann sucht ihr doch eine billigere Wohnung. Haha, ha, selten so gelacht äh, in diesen Zeiten. Und ich glaube, da kommt auch noch ein sehr hoher emotionaler Wert hinzu, ja, weil gerade, glaube ich, wenn du älter bist, du bist dann auch eher mehr verhaftet mit deiner Umgebung ja. und, und fühlst dich wohl und musst dann da raus. Also das ist schon ein schwieriger Prozess und so ein Umzug kostet ja auch Geld.
0: Ja, und vor allem, ähm, da gibt es einen bayerischen Spruch, da sagt man, einen alten Baum verpflanzt hm. man nicht mehr. Man hat viele Jahre in der Wohnung gewohnt, die Menschen, die wir betreuen, leben ja nicht im Luxus. Äh, die haben meistens eineinhalb Zimmer oder äh, sind schon umgezogen, wenn der Mann gestorben ist. Leben ja, die haben ja, leben ja ganz bescheiden. Leben
1: schon reduziert. Ja. E. Mhm.
0: Und, ähm, und es ist einfach, ähm, die wollen nicht mehr umziehen. Dann müssen mhm. auch nicht umziehen, weil der Staat zahlt ja die mhm. Miete. Mhm.
1: Ja, also die, die Problematik ist klar. Ähm, das heißt, Ihr, euer Lösungsangebot ist einmal, ihr gibt Bargeld auch, einmal im Jahr um so Medikamentenzuzahlungen oder Lebensmittelgutscheine oder es, auch für Kleider, wo Sie Kleider ja, kaufen können. Es passiert
0: also, einfacher so, ein Rentner sagt dann Sie beim Antrag, ich bräuchte einen Kühlschrank. Mhm. Dann macht er einen Kostenvoranschlag, den schickt ja. er uns, okay. wir nehmen jetzt einfach mal einen Kühlschrank. Ja. Der schickt uns den Kostenvoranschlag und dann übernehmen wir entweder direkt die Kosten an, wo er kauft mhm. oder wir überweisen diesen Bedürftigen ah. das Geld und der schickt uns dann den Beleg, den wir hinterlegen. Mhm. Wir wollen auch einen Nachweis, dass der Kühlschrank gekauft worden ist. Mhm. Bei Gutscheinen für Essen schicken wir einen Brief. Sie erhalten von uns jetzt zwei Gutscheine A 25 Euro zum Essen vom mhm. So-und-So-Markt. Bitte schreiben Sie, unterschreiben Sie die Bestätigung, dass Sie den Gutschein erhalten haben. Schicken Sie uns das zurück. Okay. Und wenn Sie eingekauft haben, schicken Sie uns bitte die Belege. Mhm. Und wir hinterlegen dann, das ist ein zuverlässiger Mensch, mit dem kann man, ja, da, immer verlangen wir dann nicht Belege.
1: Aber das ist ja auch ein sehr hoher administrativer Aufwand. Ich meine, ich sehe, ihr macht das akribisch, dass man dann nicht auch das äh, ausnutzt. Ja. Aber das ist ja auch ein riesiger Aufwand, administrativ. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass da auch... Digitalisierung keine Lösung ist bei deiner Zielgruppe?
0: Also es ist schon, ähm, es hat immer so ein Verein am Anfang, aber man gedacht, ach, das ist ja ganz nett, da kriegen welche arme Leute ein paar Schuhe und das ist so. Aber ein Verein muss sehr strukturiert arbeiten, vor hm. allem wenn er mit Geld arbeitet, mhm. muss akribisch arbeiten, genau arbeiten. Wir führen ein Kassenbuch akribisch genau, wir führen... Sie müssen sich vorstellen, wir haben im vorigen Jahr 4 Millionen an Bedürftige ausgegeben. Mit kleinen Beträgen, das ist eine Summe. Und wir haben ja auch in Münsterbüro, in Niederbayern, wir unterstützen ja in ganz Deutschland Menschen. Und manche sehen wir ja gar nicht, Es geht nur über den Schreibverkehr. Wir haben eine Datenbank, die wir immer wieder weiterentwickeln natürlich, wo wir alles einscannen, wo man Überblick haben Wahrscheinlich haben wir schon 50.000 Leute unterstützt, nur wir haben erst vor vier Jahren mit dem Zählen richtig ah, angefangen. Mm. Drum kann ich die 16.000 ganz definitiv sagen. Und natürlich kann der Verein nicht nur Ehrenamtliche haben. Wir haben Ehrenamtliche, aber wir haben auch zehn ganz tatkräftige Frauen, nur Frauen, Mitarbeiter, die angestellt sind, und das ist auch wichtig, man muss sich auf einen Menschen verlassen können. Ähm, wenn ein Bedürftiger von uns was kriegt, hat er innerhalb von zwei, drei Tagen das, was er braucht.
1: Wow. Okay. Und
0: da muss strukturiert gearbeitet mhm. werden, auch im Anbetracht, dass mhm. wir jeden Tag zwischen fünf und zehn neue Anträge wow. bekommen von Leuten, von
1: neuen Leuten, die Hilfe brauchen. Mhm, ja. Wow, also äh, da wird es mir ein bisschen atemlos, äh, allein vom Zuhören, weil das ist ja schon sehr hoher administrativer Aufwand. Das ist ja auch immer äh, ein Thema bei, bei Vereinen, die Kosten, da gibt es ja auch kritische Stimmen oft. Man hört ja auch leider auch von Fällen, wo, keine Ahnung, irgend so ein Chef von der Arbeiterwohlfahrt sich ein Luxusauto gönnt. Ähm, ich denke, da sieht man ja bei euch sehr akribisch, wo das Geld hingeht. Das ist sehr viel Arbeit, das zu machen. Weißt du auch in etwa, was so deine Kostenquote ist im, im Verein? Ja, das klar. müsst ihr wahrscheinlich auch ausweisen, oder?
0: Ja, klar. Und zwar kommen wir auf unserer Internetseite unter Transparenz. Also, wenn mhm. man unsere Seite aufruft, kann man ganz unten Transparenz und dann wird die Zahlen auch mhm. veröffentlicht. Wir haben 8%
1: Prozent Verwaltungsaufwand. Okay. Gut, ich habe jetzt keine Benchmark, so als alter Vorhase äh, würde ich mal sagen, es hört sich gut an. Aber ist das so das Typische für einen Verein oder liegt der da eher oben, unten oder vergleichst also, du anderen Vereinen? es ja gibt
0: so Gütesiegel. Für Vereine, Ach, auch, okay. und die erlauben bis 25 Prozent. Oh. Und, ähm, ja, und das Finanzamt sieht es halt gern, desto weniger es ist. Aber mhm. die sagen auch, 25 Prozent, so ist in Ordnung. Mhm. Aber wir versuchen natürlich, sparsam zu sein, äh, dynamisch trotzdem zu sein, <lacht> zuverlässig zu sein. Und mei, es kostet eine Miete. Die Miete ja, wir, wollen, wir haben ja Parteiverkehr, die Leute kommen ja zu uns, ja. Bedürftige, die Miete muss bezahlt werden, das Telefon, die Spendenquittung. Klar, also da ist ein Riesenaufwand dahinter. Das
1: also 8% ist ja, ist, ja dann, ist ja dann günstig. Ja. Wenn du sagst, ihr habt ja so ein Laufbüro, das heißt, ich kann zu euch kommen ja. und äh, dann haben wir ja jetzt aktuell mit Corona natürlich auch neue Herausforderungen. Erlaubt ihr da weiterhin, ich sag mal, Publikumsverkehr oder wie, wie geht ihr damit um?
0: Während Corona, wie das bekannt wurde, haben wir zugesperrt. Mhm. Wir waren aber vor Ort waren achtsam, mit Abstand haben mhm. wir gearbeitet, haben jeden Tag zwischen 70 und 100 Anrufe von alten Menschen bearbeitet, die geweint haben, ja. die gesagt haben, was mache ich denn jetzt, ich habe keine Maske, ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, ich habe nichts mehr zum Essen. Wir haben 13.000 Lebensmittelkisten vor die Türen hingestellt, zu so Bedürftigen. Mhm. Wir haben 400.000 Euro Soforthilfen mhm. geleistet, wenn der Nachbar einkauft, dass die Leute einkaufen können, dass dass äh, die Tafeln haben zugemacht. Wir haben einfach versucht, wir haben 10.000 Masken verschickt. Hm. Wir haben einfach versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Ich habe den Verein nicht gegründet, um die Hände in den Schoß ja, zu legen, sondern um Menschen ja. zu helfen
1: ja. in schwachen ja. Zeiten. Ja. Das berührt mich wirklich sehr, was du sagst. Da muss ich wirklich sagen, Hochachtung habe ich vor, vor deinem Engagement. Und dass ihr das jeden Tag wieder macht und ohne Ruhm und Ehre. Vielleicht ein bisschen Ruhm durch eine Medaille, das ist ganz nett, aber das macht man nicht, weil man eine Medaille will, ne? gewinnen will. Also Hut ab, muss ich wirklich sagen, ähm, vor, vor, vor dieser Lebensleistung, die du da auch persönlich äh, einbringst. Ähm, aber nochmal zu, zu Corona, das ist auch etwas, was mich sehr berührt, ist äh, insgesamt, was das mit den alten Leuten macht. Und ähm, wir haben schon über unsere gemeinsame Bekannte Monika Gruber gesprochen, die wohnt ja neben einem Altenheim oder im ja. Seniorenheim und die ist ja auch nicht so begeistert über diverse Maßnahmen. Und ähm, was, was, was hörst du von deinen Seniorinnen und Senioren, wie sie mit dieser Corona-Zeit neben der finanziellen Ängste ähm, umgehen? Bekommen, wie die damit klarkommen?
0: Sie haben Angst. Wir haben mittlerweile unser Büro wieder geöffnet, auch mit Glasscheiben und so weiter. Sie haben immer noch Angst. Sie sind unsicher. Sie sagen teilweise, der Krieg war schlimmer. Und äh, Sie sagen, dass Sie einfach, dass wir Ihr Lichtblick sind und Ihr Hoffnungsträger, weil Sie wissen, Sie sind nicht allein. Wir sind da, egal was ist. Wir haben auch eine Dame angestellt bei uns. Die ist nur drei Tage die Woche da. Mhm. Die fahrt auch zu Leuten hin, kauft einmal mal ein für sie, wenn sie ins Krankenhaus kommen, schauen, dass sie eine Unterwäsche haben. Weil solche Einsamkeit ist nämlich auch ein Riesenthema. Und wir machen normalerweise Veranstaltungen, sehr viele mit drei Ehrenamtlichen. Aber jetzt kümmern wir uns eher, dass Menschen mal ein bisschen ein Glücksgefühl haben, mhm. indem... Das Wissen mit Lebensmittelsand versorgt, Wenn's, wenn der Fernseher kaputt geht, ist ja, ja ein großes Thema. Ja. Haben sie in ein paar Tagen einen neuen ähm, und mehr kann man nicht tun. Und ja. wir sind telefonisch immer erreichbar.
1: Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine große Erleichterung ist zu wissen, du kannst da anrufen, ja. da ist eine Stimme, jemand, der dir ja. zuhört. Also würde ich mir, wenn ich in so einer Situation wäre, mir auch wünschen. Also nochmal wirklich wichtig, wichtige Arbeit, die, die du da machst. Ich habe noch mal genau geschaut, weil wir haben ja eben schon über die Grundsicherung gesprochen. Die offizielle Statistik ist, dass 563 Personen Grundsicherung beziehen, also ab dem Alter von 65 in Deutschland. Davon sind 318.000 Frauen, also die große Mehrzahl. Dann, wenn man genauer schaut, hat in NRW 283.000 Bezieher gibt es und in Bayern, also die meisten sitzen in NRW, aber im zweithöchsten Stand in Deutschland haben die Bayern mit 126. Das fand ich ein bisschen überraschend. Warum, glaubst du, ist es in Bayern ausgerechnet so hoch, äh, dieser dieser Stand, dass so viele Grundsicherungen beziehen?
0: Ich kann mir das nicht erklären, aber ich kann vielleicht was sehr zur Verwunderung beitragen. Mhm. Wir unterstützen am Tegernsee, <lacht>
1: Tegernsee, am reichen
0: Tegernsee, über 1400 Leute. Ui. Und zwar ist es so, in Bayern, Niederbayern und Bayern hat sehr viele Landbereiche. Mhm. Wir denken immer nur an München, an die Großstadt. Und die Leute am Land haben vielleicht nur ein kleines Haus, die leben in einem Zimmer. Hab, wir finanzieren noch Kohlen. Wir Was? finanzieren noch Holz. Mhm. Die kochen noch mit einem alten Ofen. Wir haben erst, erst vor kurzem so einen alten Ofen noch gekauft, wie die Omas früher hatten. Und die am Land ist einfach ähm, die Altersarmut gegeben, die sind anders aufgewachsen, die haben einen Mann gehabt, der hat gearbeitet, die sorgt schon für dich, ich mache schon. Also ich glaube, weil wir so viel Landbevölkerung haben in, in Bayern, ähm, die Altersarmut am Land ist eine andere Altersarmut, aber große Altersarmut wie in der Stadt.
1: Mhm. Okay, ich, ich an die, an, am Land. Ich lebe ja hier quasi auf dem Land. Ähm, gut, du hast hier natürlich ein paar Bauernhöfe, da sitzt, kenne ich auch einige, wo dann Witwen sind und die in der Tat noch äh, alte Öfen haben und die auch schwer sind im Gehen und schwerfällig. Äh, und oft sind aber auch Kinder da, sehe ich, die dann die Eltern ein bisschen mitversorgen. Also das ja. hätte ich jetzt mir auch davon erhofft, dass in diesen ländlichen Gegenden doch die Kinder auch noch präsenter sind, oder ist es nicht unbedingt deine Erfahrung?
0: ist nicht unbedingt meine ja. Erfahrung, okay. ähm, weil ich von Schicksalen teilweise höre, mhm. wo die Kinder nichts mit der Mutter zu tun haben wollen, mhm. weil das Put war mit dem Vater, der schon gestorben ist. Also es gibt Schicksale, wo ich sage, sowas möchte ich selber nie erleben.
1: Ja, dafür wird uh, dir jetzt hier geholfen und äh, diejenigen oder wenn ihr uns zuhört, äh, würde ich euch wirklich mal bitten, einfach mal auf Lichtblick auf eure Webseite zu gehen. Und äh, ich möchte da explizit einen Werberspendenaufruf äh, starten für alle, sich das mal genau anzugucken. Ich habe selber schon mal eine Spende für dieses Jahr gemacht und wir werden es von Hermanni auch tun. Und das hier ist völlig ohne Werbung. Also das ist einfach wirklich, weil ich das finde, ist ein wichtiges Anliegen. Lass uns aber nochmal kurz über Geld sprechen. Weil wir haben es ja schon gehabt, was es was kostet, einen Verein zu betreiben. Ich sag mal so, üblicherweise finanziert sich ja so ein Verein über Mitglieder. Das ist ja jetzt nicht die Zielgruppe bei euch, die sich jetzt einen Mitgliedsbeitrag leisten kann von 200 Euro. Erzähl mal bitte, wie, wie sich eigentlich der Verein im Kern ähm, finanziert. Du hast eben schon ein bisschen über deine Medienarbeit gesprochen. Also das ist wichtig, dass das Anliegen bekannt wird. Aber du brauchst ja auch Geld. Äh, wie, wie gehst du da vor und, und was ist so... Ähm, ja Wie macht man sowas erfolgreich finanziell, sage ich mal?
0: Also ganz am Anfang, vor 17 Jahren, nimmt man ein Telefonbuch in die Hand und ruft Firmen an und sagt, bitte geben Sie mir Geld. okay Und lässt sich dann ganz oft sagen, nein, das ist nicht unsere Zielgruppe. danke ähm, Dann ist man hartnäckig und versucht einfach wirklich Gelder zusammenzubekommen. Ich habe im ersten Jahr 50.000 Euro zusammenbekommen. Geld. Und das ist eine Menge, mhm. aber ich war auch sehr fleißig. Mhm, man erzählt einfach jedem, dass man Geld braucht. Und wir haben vor zwölf oder 13 Jahren eine große Kooperation mit einer großen Tageszeitung mit Münchner Merkur gemacht, mhm. die mit uns die Weihnachtsaktion gemacht haben immer. Und durch das sind wir immer mehr in die Presse gekommen. Die Aufmerksamkeit wurde größer. Und was jetzt auch schön ist, viele Menschen, wie Sie vorher oder du vorher München. gesagt hast, spenden für Kinder, aber auch für Alte. Mhm. Die teilen heute halt die Spende auf. Mhm. Und vor allem durch die Presse, wird Altersarmut ja
1: immer mehr ans Tageslicht Richtig. gebracht. Ja und auch die Altersarmut für Frauen. Ne? Ich glaube, ja. das ist ja auch Teil der Arbeit, die wir bei ja. Hermanni machen, um darüber zu berichten, Aufmerksamkeit zu schaffen, damit die Frauen nicht in die Altersarmut erstmal kommen. Ja. das ist ja was wir versuchen zu machen. Aber wie gesagt, für deine Zielgruppe äh, ist es ja zu spät. Ja? Die 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 kommen dann nicht mehr weg und äh, von daher. Ähm, kann man das ja auch unterstützen, das, weil die haben eben, wie ich schon gesagt, nicht mehr die Möglichkeit, sich wieder aus der Misere da rauszuheben. Ne? Ähm, du hast ja sehr prominente Unterstützerinnen auch, wir haben Monika schon ein paar Mal erwähnt, Monika Gruber, die ja bei uns, wie gesagt, im Podcast äh, schon war und… Äh, die ist auch, glaube ich, sehr involviert bei dir. Ich weiß nicht, ja. was macht sie bei dir? Wie sieht das da aus? Sie kommt ins
0: Büro, macht Spendenaufrufe. Okay. okay. Und wir haben aber auch eine andere äh, bekannte Schauspieler, wie die Monita tomala ah, Die hat mm -hmm. uns gerade 15.000 Euro gespendet. Cool. Weil mm -hmm. doch die Presse hat was mitgemacht. Mm -hmm. Und wir. Da, Witzigmann, Eckhard Witzigmann ja. ist mhm. ja unser Botschafter seit der ersten Stunde, cool. spricht auch viel über uns und es ist wichtig, mhm. wichtig, dass man Menschen an der Seite hat, Prominente, mhm. die ein Wort sagen, hallo, es gibt Altersarmut, es gibt Lichtblick Seniorenhilfe, ja. da, da setze ich mich ein und ohne solche Mitstreiter, mhm. glaube ich, wäre ich nur
1: halb. Ja, ja. Aber ich, äh, ich äh, kann auch verstehen, weil du bist eine so dynamische Person und du strahlst es auch aus, was du machst. Man merkt, dass es nicht aufgesetzt ist oder dass du das für dein eigenes Benefit machst oder so. Ich finde, das ist wichtig. Das merkt man sofort, wenn man den Luxus hat, wie ich heute neben dir zu sitzen. Ähm, du hast aber auch einen äh, sehr prominenten Unterstützer, der, der Johnny Logan, die ältere Generation wird sich noch erinnern. Und der hat sogar einen eigenen Song aufgelegt, oder?
0: Ja, weil ich wieder in der Leichtigkeit des Seins habe gesagt, hm. ach, dir ist jetzt langweilig, die Künstler können ja jetzt nicht arbeiten. <lacht> habe ich gesagt, du könntest doch jetzt ein Lied schreiben und dann stellen wir uns mit Rentner hin, weil ich muss ja immer Aufmerksamkeit ja. Äh, ähm, schauen, dass wir in die Öffentlichkeit kommen und dann stellen wir uns mit Rentner hin und du in der Mitte und dann singst du mit den Rentnern. <lacht> und dann hat er mich entgeistert angeschaut <lacht> und hat gesagt, schau mal mal und hat dann wirklich einen wundervollen Song gemacht und Geschrieben und dann habe ich gesagt, das können wir nicht mit Rentner machen. Da musst du jetzt ins Studio gehen, die musst du jetzt für uns aufnehmen. selber singen. Ja, und das hat er jetzt auch gemacht und da freue ich mich sehr darüber. Und das Lied heißt eigentlich: Miteinander sind wir stark, wir, wir sind eine Gemeinschaft und ja. das passt in
1: diese Zeit. Genau, genau. Der Song heißt We Are Invincible. Ich habe mir den gestern Abend schon angehört, gibt es auch auf Spotify für diejenigen von euch, also hört vielleicht mal rein und ähm, von daher finde ich das eine coole Sache, ähm, dass, dass du da äh, so viele Prominente gewinnen kannst. Vielleicht teilst du uns zum Abschluss nochmal so deinen persönlichen Lichtblick mit ähm, in deiner in den jungen Jahren, in denen du das jetzt machst was war für dich so dass ein, zwei Highlight-Erlebnisse, wo du gesagt hast habe ich mich gut gefühlt oder ich wie auch immer, was, was war so dein Lichtblick, den du erlebt hast?
0: Ähm. Also manchmal ärgert man sich auch. Komfort. Es ist nicht nur Lichtblick. Ja. Ähm, ich kann nur eines mitgeben. Wer anderen Menschen Freude macht oder wer sieht, dass Leute durch uns Schuhe bekommen haben, die nicht auf die Straße gegangen sind, weil sie nur Schuhe hatten mit Löchern. Mhm. Die sind nur bei schönem Wetter aus dem Haus gegangen. Oh krass. Mhm. Das macht Glück, wenn mhm. du anderen Menschen in die Augen schaust und an anderen Menschen mhm.
1: glücklich machst, wirst du selber noch viel, viel glücklicher. Ein fantastisches Schlusswort, liebe Lydia. Und einmal nochmal ein eindringlicher Aufruf, euch die Webseite anzuschauen und gerne auch zu spenden. Ich halte es für ein sehr wichtiges Anliegen und bestärke dich und freue mich total, dass du heute die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. In diesem Sinne würde ich mich erstmal bedanken für alle, die zugehört haben und äh, die dich hoffentlich dann auch ein bisschen unterstützen. Ähm, ihr könnt uns natürlich wie immer erreichen auf diversen Kanälen, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, natürlich unseren fantastischen Newsletter bei Her Money und äh, wie immer, we are wherever you are und in diesem Sinne have a wonderful day und until next time und ciao.